0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万教员呢南我是主持人 Setos。我们今天的来宾有千万教员 Crypter。那先跟老听众说一下，我们这一集呢，主要开头的部分是这一周呢，我们呢南猫的 DC 有一个和深红的一个 L 1赛道的导读。深红这个 L 1的导读的内容非常的精彩，主要也是我们认为说 L 1投资是未来币圈一个蛮重要的一个赛道。那我们希望各位新朋友、老朋友都可以认真的听一下这一集的内容。那老听众呢，我相信你们在 DC 应该也都听过这一集的内容了。那没关系，老听众，我们最后结尾部分，尼喃学院呢有新的东西要宣布喽。日不落甄选又起跑啦。
1: OK， 也不是起跑啦，其实已经在 DC 也宣公告一段时间了，<笑>只是可能还是有很多人不了解，所以在 p a c k a g e 上再再讲一次而已啦。那那就跟如刚刚 s a t o s 所说 ，L 1投资，包括其那篇报告里也有聊到，就是一些 L 2跟 L 0的概念，我相信都是未来币圈投资的主论述之一啦。那所以上次的听众大概是五百多人，但其实因为我跟申红这边两边加起来，其实后台的大概听众是有一万多，接近两万的。所以我们知道还有很多人没听过，所以也在这边再次把它放上来，就是让所有人来听。所以还没听过的人或还没听懂人，就是再来温习一次吧。
2: 那大家要打开这个 PDF 档，那这个台湾赛道是27页，蛮扎实的啦。那先来到第三页。第三页的前言有提到说，币圈的这个投资常常问到是不是估值太高，所以这边有一个很经典的一些举例啊，就是说比特币大家会对标黄金嘛，所以会用黄金的市值，或者说是 Ark 呢，他会去假设上每一间上市公司都去买比特币，很像现金这样子的配置，然后去算说，哦，那如果全世界上市公司如果都来买比特币的话，那比特币应该要被推到多少钱？那我想问一下 ，Crypto 认同这样的的算法吗？
1: 我觉得如森哥讲的啦，就是说刚才也讲了嘛，这东西就是假设。那所以假设的意思就是说，这个估法当然可以这样估嘛，就像我们在传统财经学上有各种的模型的估值。那这个模型估值的东西准不准确，其实重点还是你要对于这个未来世界理解，对不对？所以你要直接说它这个估法，我觉得它是提供一个方法，但是你要直接把它的数字当做一个参考。很多人很多时候是会比较乐观的。那、呃、这个案例其在美股里应该这个我<笑>也有看过，对对对
2: 。对啊，上次他上次也是有一篇讲特斯拉的，我觉得它里面常常的数字会估得太乐观。虽然我对特斯拉也是蛮有信心的，但是光是每个公司对比特币配一趴还是两趴，那算起来就完全不一样。所以这个大家就看看就好。好，那比较重要的是这篇报告有写到，就是第三页啊，就就同一页了，说团队希望说这个有几个结论。希望大家可以学习，所以我们就直接到第四页看结论。好，那有这几个结论，好，有大概六大结论呢、啊，所以我们来一个一个讲。好，那第一个是很多人说这个币市的牛熊周期是四年一循环，可不可以请 c r y p t o 跟六一个来解释一下这个四年一循环是为什么是四年？那是不是真的还有这个循环？
1: 好啊，那就先由我这边开始讲好了。这个 B 圈的牛熊周期四年一循环，我觉得这件事情大家要理解它，可以先从一件事情开始想。传统可能台湾一开始在股票的时候，最早可能只有纺织产业嘛，那后,后来可能就有十大建设、钢铁产业出来，然后可能再到后面有一些金控业，像现在甚至是网通跟半导体产业。那其实我们可以理解，在越早期我们也会说台股越不成熟，原因就是因为当你所谓的产业越少的时候，你其实。就会被几只个股所影响的比较大嘛？那举例来讲说，可能以前早期每只金融股可能都可以到几百块，甚至上千块，但这件事情其实未来就不复存在。那这件事情的来源基本上就是说，因为这个产业在持续的变动，那其实整个市场的结构都在变化。那所以刚刚曾哥的第一个问题是说，这个东西未来的结构是不是会越来越？越小，那基本上在我们这个报告里给的结论也是说，其实我们觉得这个东西的影响其实就会逐渐微小的了。那待会可以带大家看一下里面说，我们觉得目前因为多了哪些东西，所以就变得越来越微小。那大概可能森哥又问我们另外一个有趣的问题嘛，就说这个四年一循环，以你的听众可能有些并不是在币圈待那么久的人会不知道为什么有这么一个循环的说法了。那其实很简单嘛，因为大家都知道加密货币第一个的病就是比。比特币，那比特币它一开始在这个中本聪的设计里，它就有了一个四年减半的这样一个机制。所以说，很多时候我觉得这有点像说，森哥在自己股票操作上，有时候在追投资疯狗流，应该也会有遇到类似的状况了。就是有时候主力他需要操作往上往下，他总是要有一些消息嘛。所以，他其实那时候就是我觉得做了一个很好的搭配，事情，因为比特币在早期其实占了整个加密货币的市值是高达可能。一层到九层的，那所以在那个时候，其实比特币的影响就是最大的嘛。所以要操作整个市场，其实就是操作比特币就可以了。那操作比特币的时候，要有一个好的故事。那我们可能就是要搭配这个四年减半的这个概念，是说哦，在这个减半的这个时间呢、啊、发生之后，市场的供应是不是就会变少？那如果市场的供应变少，如果我的需求还不变或持续增加，那理论上本来每个的价格就应该提高啊，所以才会有一个这样子的一个论述，可以让这个主力去进行一个操作了。那就如我们刚才讲的说，说这个东西其实可能目前都还持续会成立，它只是影响是越来越小的，但它可能是从原本的波动度是。一次市场下跌会造成整个可能比特币跌80趴，但现在慢慢降到可能是跌三四十趴，因为你可以看到说这个比特币占总市值也还是从我们在上下面这张报告的图写的，就是一开始 BTC 为王的那个时期，到 ICO 狂潮，再到熊市回归 BTC， 再到这个 ICOIN 的出现，它的市值还是有在40趴以上。所以说，我们觉得这件事情，它短期其实都还是会影响这个市场。但随着市场在持续成熟，包括这个以太坊的智能合约出来，包括这个去年的 DeFi、GameFi、NFT 的种种的崛起，其实我们都觉得未来其实币圈也还会有很多新的投资的赛道，或者是所谓的新的产业论述会出现。这些都会让这件事情的影响是渐趋变小的啦。所以，从哪一年到哪一年是一个 new 牛熊？嗯嗯，其实基本上，如果你要从他们的减半来看的话，其实就是2012年的，我记得是七，我详细日期我可能不是很确定。2 0 1 6哦， 2 0 1 6、哦、年好像是七月减半2 0 1 2年是十一月减半那2020年是五月，所以基本上圈内的人会习惯是减半前通常会伴随一次大的下杀。就如果我讲一个比较前面可能大家没有印象，我讲一个。比较近期的二零二二零年的五月第三次减半，但它就在三一二那天会发生斜形搭配美股垄断，所以其实还是我们刚才讲的說，说过往其实主力很习惯在搭配一些各种事件的时候进行一个操作，然后再先把市场往下杀，杀完之后，它是不是就进入了一个我们现在事后看的一个低点？所以可能会从那个低点开始觉得说，哦，这个低点后面你就会看到这个比特币。持续的这个价格在往上涨，涨到后来就是会有一个十倍、二十倍的幅度。那以什么时候作为一个结束？就是说，再到下一次可能又出现了一个大崩跌，就前前几次可能就会跌到七十八、八十八，让你知道说哦，市场已经跌下来，然后这一、e、可能需要恢复到下一次创新高，又要两年、三年。所以过往的四年减半的概念是这么来的啦。那包括其实这一次很多人就会在市场上讨论点说，比特币还有没有四年减半？影响这么大有一个原因也包括你在问的这个问题，就是说。今天在312崩跌完之后， 5 1 9又崩跌了一次。但519崩跌完是不是又可能花了六七月两个月的时间消化？在11月的时候又创了一次新高， 2 0 2 1年又创了一次新高。那这次2022年1月，这次大家也知道有一些美股也在杀，在杀完的过程里，就是可能币圈又有一个比较大跌幅。那2022年会不会这一次可能又像2021或 2020， 就是说未过去是跌完了，就可能需要花两三年涨上来。但是现在可能是下去跌下去了。实际上，可能当年度就有机会在创新搞这件事情是市场上目前大家都在观察的。我想也没有人敢说结论了，对。所以这件事情就是，如果问我来讲，我对于我了解这件事后，我会怎么进行操作？就是我们今天有聊过嘛，就是我的做法会是在减半周期这件事情会当做我一个警讯的指标，当这个每一次的崩跌过后。它已经市场上上涨了蛮长一段时间，这长的一段时间可能是指一年以上的时候，我就会开始比较谨慎小心，会觉得说是不是该在我的这个资产部位上进行相对比较保守一点调节资金水位的一个操作。那其实这个逻辑也跟其实股票圈蛮多人不是都会进行什么，呃，破某些线的时候他们会进行一个自己资金水位的调节，我觉得这逻辑是差不多的，它就是一个警讯的指标。
2: 欸、你有没有感觉到币圈越来越跟美股比较同步？
1: 嗯嗯嗯，有啊
2: 有啊，当然当然是我的有的。所以我是在怀疑说之后的那个牛熊周期会不会就其实不会是照以往的规律啊？要预测股市是非常非常难的，就有一大派是觉得不可能预测了、啊，那有一派是认为可以透过总金数据，根据最新总金数据的调整，然后去去有一些剧本的预测。所以在币圈又跟股市联动，那我就。我就觉得，哎、欸，那以前的这个四年一次是不是就不太准？这样，因为我是很怀疑会准的、啊<笑>嗯
0: 。我我那听起来听起来，
2: 你是觉得说你还是会参考？啊，就是说，如果过去的这个四年一次的牛熊周期，如果告诉你要熊了，那你就等于是当一个参考，要小心就对了，是这样吗？
1: 对，就是就是，我觉得这东西就是我的部位上会可能保守一点。我我其实这件事情前面上我的跟你的想法绝对是一致的，就是。市场上是不可能有人有办法预测市场的。我们大部分的状态都是说，哎，市场发生了一个新的讯号出来的时候，我们现在在当下应该如何做决策而已。所以，所以对于我来讲，我也不觉得这个东西是一一个要一百趴参考的。那只是说，可能我是风险相对更趋避的人，因为像比如说森哥，你是会做疯狗流的嘛，所以就是每个人的流派不一样而已啦。哎、所以我觉得说，对于我来讲，我会可能会花。更多的比例注意这个指标，但实际上可能对你来讲，就像你讲的，其实跟美股越来越联动，有可能呢、啊。那是不是其实真的这件事情也随着各各个国家机构投资人进来后，让加密市场更成熟？其实我们过去追随这个四年一周期是一个刻舟求剑，也是有可能的。对对对， oh, 讲的非常好
2: 。好好，那下一个 L one 的价值哦，它很容易是良性循环，就是使用者用的越多，它就变得越有价值。然后大家就会去买这个币吗？还
1: 是可以解释一
2: 下这个结论吗嗯？嗯，哦，我们
1: 解释一下这个，因为可能光大家对网络效应这个名词就不太知道是什么意思。那我们简单讲一下说，说这个其实是在这个 Web 2.0 世界的时候，其实就出现了一个名词。他在讲的意思就是在讲说，当某一个产品它的使用者越来越多的时候，它反而会帮这个产品直接进行增值。也就是说，大家可以想象 ，FB 或我们这里报告举的 l i n e 原本一开始的时候，可能就没有人要用，那这个产品就会死。但这个产品，当它有一亿人的时候，其实它就会变得比原本更有价值；当两亿的人的时候，就会更有价值，因为这里面的人随着它在这里使用，那就会对每一个使用者来讲，这里面的。产品都会变得愈加增值。那这件事情为什么在我们这个公链报告里要突然跟大家提网络效应这个东西？哦，原理就是大家可以想想，目前可能你会知道的比较知名的系统开发，可能我,我以手机为例啦，就是 iOS 系统跟这个 Android 两个系统嘛。那当然还有很多新的小的系统。那这个以电脑的开发系统也都有类似的状况。那我们讲回来，就是说其实公链在这件事情上，我们觉得是像的，就是公链上的其实这个开发者啊。就一个公链的价值，很多的时候是会先由这些开发者们决定，就是说这个公链上面有多少的人一起来开发协议，那这些协议的设计到底创不创新，还是它其实只是照抄别人的，或者说这些开发者或这些上面的人，他们是不是一些厉害的开发者，稀不稀缺？我举一个例子，就是说 ，FTN 为什么？它就是一个很很快就会知名的链，因为这个公链就是有这个 A C 这个网，有人会公认它叫做 DeFi 之网啦，那就是一个称号。所以这个 DeFi 协议的这个或 DeFi 之父啊，就是他之前开发这个 DeFi 是就是造出了一个 DeFi 之象，所以他跑去在这个 FTN 这个实验室里去实验他这个各种公链开发协议的时候，就会让很多人对 FTN 这个协议是有关注度的。所以这个东西就是一个稀缺，就是如果 A C 今天又跑去了下一条公链，它可能就一样会是一个相对比较稀缺的。所以有时候我要跟大家提前说。上面看的看公链的时候，不要只是纯粹看 t v l 很多时候你要去去了解上面的开发者是不是多的，那生态是不是好的，那不还不是只是要多，重点是它应该要是一个比较稀缺跟创新的。对
2: ，那我可以这样理解吗？就是大者很大，所以再过几年，这个公链赛道就会几个变寡占市场，会是这样的一个趋势吗
1: ？这个论述，<笑>如果你说要支持的话，那当然你要说以以太坊来讲。就是他他确实就还是大嘛。但是有没有到你觉得到恒大这件事情？我觉得应该你也是会感受到，现在好像以前人家就在讲的一，一条链就只有以太坊这条链。但是现在我们在下面的报告也会讲到说，其实就变成了一个多链时代。所以实物上来讲，你说大者真的会一直恒大吗？我反而会觉得说，大者应该会有一段很长的先进者优势，没错，就是币圈里，因为资讯太过发达，所以很多时候大家来不及跟装，呃，跟到新的东西，它可能就死掉了。所以对这个加密货币的投资者言，任何一个赛道的龙头，它都有一定的这个品牌优势，但是它可能也没有大家想象中的护城河那么的呃深
2: 。好，那下一页第七页哈、哦，第七页说区块链有一个不可能三角。啊，指的是这个三角，分别是去中心化、跟安全性、跟这个 scalability， 就是效率、可扩展性。那这三个呢，不可能三个同时都达到，只能取其二。所以以以太坊而言呢，它就是选择了去中心化跟安全性，但是它的效率就非常的慢，所以它是又慢又贵这样子。所以现在要怎么解决这个问题呢？就来到了下面有两个解决的方向，第一个是创造其他的攻略来打败以太坊这样子，然后第二个是把这个以太再更强化、哦，那可能就是有所谓的侧链跟这个 Layer Two， 也就是第二层。那这项重点有什么
1: 补充的吗？我觉得。可能先让底下有些哎、欸、觉得说，我又不是技术人，我要为什么要了解去中心化安全跟什么可扩展性效率的这些东西？好像这名词也有点难懂。我用一个比较生活化举例给大家，但可能不一定精确。就说大家应该都理解说，在打造一个传统的产品的时候，大家都会说，哎、欸，很多东西是没有办法三者兼具的。是什么？就是如果这个产品要便宜，它的品质可能就不一定好；品质如果要好，它可能提供你的服务速度就不会快。应该大家都有听过类似这样子的说法，就是。所以这个东西，我觉得在去中心化的这个不可能三角，其实你大概就想象成是这样，就说其实没有一个开发者，他是有办法把三者兼具的啦，三全拿这个东西很难，所以市场上一定会出现一个契机去把它不做的那一块去做掉。所以包括你刚刚下面的这个讲说，我们觉得有两种常见的方式是也很很合理嘛，就是一个方法就是第一点，以太坊因为坚持了去中心化，所以在其他人如果选择牺牲去中心化的话，那就可以试图解决他所谓的没有那么贵或没有这么的拥堵的这件事。那包括啊，就是说下面另外一个问题就是说，那好，有一种是我就已经认以太坊这个人是一个老大，我也觉得未来其实这个时代还是由他在。那在这个时候，我们可能会选择另外一条路，就是那我如何协助老大解决问题？所以就会有所谓的策链跟 L2 与这个以太坊进行一个互补。我觉得你这样子的举例，可能大家会比较了解为什么市场上。主流会在讲的，就是说，哎，为什么会有以太以太坊这条公链？那为什么市场上公链会有这么多条？这每条公链到底就是在都在试图解决什么问题？我觉得先从这边会是一个比较简单可以去了解的了。那再加上就是我们讲的另外一个点嘛，就是说。这个如果不是直接跟以太坊竞争的攻略，那市场上其实也有其他的投资机会，就是在那我如何协助老大把自己变得更强，把他的问题解决。所以测链跟 L2 也都会是一个蛮不错的、值得研究深入讨论的问题。那因为大家也都知道，说一个报告是不可能，就是也兼顾全部东西的，就这跟这个区块链的三角难题是一样的。所以我们这次就是包括说这个 L2 啊，还有这个其他一些测链技术，其实就不会在我们这次本次的科普的一个范围之内了。大概是这样，之后之后会讲哈、嗯。那下
2: 一个第九页是说，这个新的开发者呢会选择在兼容性高这边的兼容性高，指的就是跟以太兼容性高嘛？他们会想办法在一个新的公链上，然后直接复制这个复制贴上原本以太的东西，然后整个复制过去。
1: 对对对，这我可以给你一个非常生动的举例，就是你也知道，山寨总是最快可以赚钱的，<笑> okay. 对，所以对它的基本上概念也是差不多啦。就是这件事情其实可以先回到为什么有这么一条道路出来，就是说商业上本来山寨别人就是简单的嘛，那我山寨别人之后，把它东西困难点解决，我本来就很容易在这个市场上卖钱，这是第一个。所以在第一个人做这件事的时候就，就不就讲是哪条公链，他就是在某个某些公链可以开,始開始。币安链
2: 算吗？呃，这个那个
1: 那、這个人家是亚洲首富，我不便多说什么<笑>、
2: 哦。不是不是，嗯、没有我我这没有贬义啊，我这不是贬义词，<笑>就是说他如果人家做得好，他直接复制贴上，然后他哎、欸，必安链我可以问一下，他有想办法就是在优化改进吗？还是说就我所知，他是因为选择不要去中心化，所以他的节点很少，但是他……的好处就是可以做到很快又便宜
1: 。对你的理解没错，就是为什么大家会笑称这个币安是机房链嘛？就我们上面报告有写了，就是说这个他当初为了就是解决这个，他们要兼顾去中心化嘛，所以就很中心化嘛，所以节点就很少。那大家就是笑说这个少到比机房的节点还少了，才会被叫做机房链。那当然，就像你讲的，它的好处就是这样子之后，它就可以解决以太坊这个当初這个贵又拥堵的问题。那再加上币安它本身自带的这个资金规模就大，包括我们讲另外一条 SBF。为什么支持这个 Solana 之后 ，Solana 一开始也会有一个蛮好的一个起手势？原因就是，其实我们在圈内做投资，其实很多时候就是资金在哪，我们就应该追到哪。我觉得这跟疯狗流应该也差不多。所以在这个逻辑底下，就是一开始有这几个富爸爸出来在做事的时候，其实这个资金是比较好进入这些链的，所以这些链呢一开始增势就会高。那包括你讲这 e v n 兼容里面的东西的点就在这样，就是、说那怎么更好的让在以太坊上开发链的人，呢，更更快速、更方便、简单的来进来我们这些其他的公链，欢迎你进来的一个方法，就是要要实施 e v n 兼容，就类似这些啦。所以基本上你如果把这些商业上常见的逻辑运用在这个公链的发展上的时候，你就会理解说为什么其实大家都习惯先山寨。然后这是一个，这边有在强调一个重点是。我刚刚跟你聊到一个问题嘛，说为什么现在市场上其实公链还是不断的在出嘛？其那就是原因非常简单，是很多人可能不会觉得自己像 SBF 或币安的 c d 一样，就是、说现在已经这个含水会结冻，但没关系，我起码也是 local king， 我地方之霸吧。那或者是什么某一个地方，我总有特色吧。我这个时候我就是还是会去搞一条新的链，那搞一条新的链，那为了要让大家来来我这边用，就是一样要去找一些。其他地方知名的开发者进来，那找他进来的方法可能就是我们上面举例的，会用生态系基金扶持的方法，就是发他奖励，让他过来这边一起大家赚钱。那这也是为什么其实目前很多公链上的协议也都会几乎在很多新兴的链上出现原因了、啊，因为哪里有钱发，他们其实有的可能也就会过去。那
2: 这样抄来抄去，不是大家也都没有护城河？对啊，
1: <笑>
3: 如果是
2: 不是很特别的，其实也不太能投资，对不对？
1: 对，所以我觉得这就是为什么我们需要做研究的原因啦。就是我们其实，在报告后面就会写嘛，就甚至是我们会说哪些链其实我们已经长期不看好了，然后再包括哪些链其实我们知道。市场上也都是说它有特色，我这边可以举啦。这个可能大家没有机会看到，也是我们后来也有研究。t a y l o r a 这个链它是一个蛮知名的链。那 t a y l o r a 很有名的就是包两个主要重点，一个它是韩韩国帮，所以是一个纯韩国的 local 的发展的链。那另外一个点就是说，这个链上的设计确实都很精妙，然后他们也强调一个虚实整合，所以听起来就是很特殊吧，跟其他你听到其他链的复制贴上不一样。但实际上就是六 A 哥去深入研究后发现，它那个虚实整合呢？好像没有想象中的那么有，就是跟他实际上讲数据不太一样。这也是我们感谢我们的日不落研究员啦，就是微微他他可能跑去跟韩国的论坛做了调研之后，才发现了这么一件事情。所以就是你刚才讲的，其实很多的链，如果你只是要冲快，可能就是没错。当一个新兴公链出来，然后生态系基金开始一开发的时候，我们都可以预期你可能币圈会有一个。资金跟的短期的筹码的风会追到那，那我觉得其实非常适合你打疯狗流，就是你就打进去，但是你要保持住一个概念，就是你也不用跟他谈恋爱。就是、过了几天，你觉得<笑>对不行了，我就会觉得见好就收，我就先绕跑。除非你在这个持续的看到我们银南猫报告跟你说，哎，这个好像真的有有这个认真在研究哦，它是真的有在发展的哦。那我觉得这时候可能你就是比较放心一点，多放一点可能会比较好了。不然我觉得大多数时候对于这些新兴攻略就像你讲的，我在没有研究之前，我都是。原理一样是先封狗流打进去而已，那实际上我也就是抓一个见好就收的时机我就走了。那剩下的链可能是要随着我们持续的研究才会觉得说，哎、欸，这个东西好像可以放更多钱，可能再重新放回去，那时候风险就会降低了嘛
2: 。讲的很好，讲的很好。那我们来到第十页，第十页的这个第七项重点说，那如何对这个 L1 的公链做估值？那结论是说，所谓很多人在讲那些绝对估值呢，其实都是不可靠的，所以你。你死抱着这些攻链的弊、呃，就是是,是非常危险的策略、啊、那下面有讲到两种角度，一个是 top down， 一个是 b u t t o n up 角度，可不可以讲一下这两种角度
1: ？好，那待会会由我们六位哥来跟大家讲啊，就关于 top down 跟这个呃这两个角度到底是可以怎么理解？那我觉得在这个绝对。估值外，我也跟大家就是来听的人分享一下。那很多币圈的人确实也不一定用绝对估值，那他会用一种说法叫什么呢？叫做相对估值。他的意思就是说，我今天觉得，哎、欸，以太坊是龙头、欸，哎，那这个我们的以太坊杀手 Solana、Aave 大概可以到它的成长的几成吧？以它目前的可能使用规模跟一些想象空间，就是会到几成，所以我觉得在涨到那之前，我不会卖。但实物上，曾哥你应该已经听出这样有一个盲点吧？
2: 对对
1: 对，就是有可能不是你涨上去，是他跌下来。对对对对对，就是他在跌，然后你跟着跌，你跌的比他还惨。那那请问这里的<笑>你的基准到底在哪？何时你如果要用这种方法去定的话，你要何时要砍？这是不是就蛮困难的？而且我觉得大家要理解，这东西其实就比较相对估值了，这个东西叫做。相对价格就是，如果我,我们当然都知道，现在台积电价格可能不是在两千啦。那假设台积电突然莫名的就冲到了两千，那难道你会说哦，台积电冲到了两千了，所以我这个半导体产业里的所有公司现在都需要往上翻个几倍嘛？就是这个概念应该不是直接可以套用的啦。所以你们在呃，就很多时候圈内讲的相对估值，其实也只是相对价格啦，不是相对估值。一次，
2: 这是就是一个乱比乱比较，没有不可靠的方法
1: 。对，那那不过这。<笑>细节一点的，我们就请这个我们的六 A 哥，现在改名六 V 哥。自从他改名之后，我们 B 圈就飞短
3: 了
1: 呵呵。对对对，来跟大家解释一下
3: 。嗨、哎，大家好。嗯，我跟大家大家讲一下，说这个如何定价 L one。那我相信所有的 B 圈投资人或是在股票投资人，应该都蛮好奇这件事的。因为像我股票圈的一些法人朋友，也都会说，哎， b 圈现在到底能不能投资？现在到底高不高估？那其实我们从 Top down 的角度来看，其实在2020年的时候，美国他们 QE 大撒钱嘛，去整个热钱就是整个推高整个金融资产。那当然了，币圈就是一个非常很多投机展的地方，所以他当然他的投机性质是很高的，所以热钱他们流窜的速度也是非常的快。那大家也知道说，币圈其实在大概 2,000 2020年之前，大概就也就大概几个头部项目而已。对，所以意思说现在钱超级多，但是可以稍微可以看的项目可能就只有那几个。那这样是不是代表说那些钱只会分配到那几个？你不前，比较会难留到一些比较一些稍微低小一点的比较一些潜前瞻性又更低的那个项目上，那也就代表说，我们这边举举个例子啊、哦，假设币圈的总金额大概100亿啊，对，那当然还大概实际，大概不是这样，对，但是目前的话只有大概100个项目可以投，那是不是平均每个项目大概只可以分到大概市值一亿元？对，那如果我们相信投资币圈，都相信币圈呢会逐渐成长嘛，对不對,对？那假设币圈呢逐渐成长了，再过几年之后，币圈的总市值来到1000亿。美金，但当时的项目哦，因为已经发展比较成熟了，不只是有现在公链，可能各个什么上面 DeFi 啊、NFT 啊，或是更多趋势整合的项目，项目可能来到五千个，像平均每个项目分到的可能就只剩下五千万市值，去可以可以看到说，我们币圈成市值成长的可能是五倍，但是呢，你项目的市值可能就是腰斩，对，去呢这意味着说，就算市场，我们就看好整个加密货币市场的成长，但是这不能直接把他说，哎，那以太坊不会倒，去以太坊会跟着币圈总是日益成长。我我认为这个论述这样子推的话，其实是比较危险的。现在是热情太多，然后想目太少，会有一种是可能现在是超,超高估值的风险。那嗯，从 b u t t o n up 的角度来看的话，我们来看一下说，如果我们平常投资股票，如果以基本名派的来看的话，基本上你一定是用一些就是 valuation 的方式，可能是用本一比来看。本一比的概念大概就是说，你预计赚你预期它赚多少钱，然后再乘上一个估值乘数。那估值乘数呢，可能把它想象成是。成长性的一个推算的一个倍数啊，然后就回推说，哎，那大概说这这公公司大概可以值多少钱？那或者是传统教科书会有一些就 DCF 折现，但是呢，通常连投资股票都不会用 DCF 折现，因为当你实际操作过,过 DCF 折现这公司，你会发现，只要更改个参数，比如说你中止照一条，你的那个估值会天差地远。去连股票用 DCF 来估的话，就会非常危险。那如果就是。我们可能会看到有一些，就是人可能会会算一些，说，哎，各个公链啊，它可能一些盈余啊，未来开始成长性多少，用这些来算的话，我觉得也是相对危险的，因为连股票都比较不会用 DCF 来估，那如果套用在币圈会是更危险的方式哦，因为第一个币圈的话，刚才前面讲的，现在静合，还有那个固城河都相当不明显，所以这个光里的 EPS 这一块，就是赚的钱这块，就是非常不稳定的，那还有它的全值的是，是算是估值倍数。对，因为大家知道 B 圈的那个成长的经历的时间太短了，市场没有办法给它一个比较相对合理的估值倍数。因、就、为、是、当非常多变数合在一起的时候，你用 b u t t o n up 的角度来,来估，你只要一个变数偏差一点点，你最后的最终估值都会偏差很多。所以我觉得就是综上所述啊，不管从 top down 或是 b u t t o n up 来看，先在帮 B 圈这些 B 价做一个估值的话，然后用这个进行操作的话，我觉得是相对比较具有风险性的。那当然，我们后面报告大家会讲说。那这样的话，那币圈是不是就不投资？那我们有什么方法可以应对这个这个地方啊？啊，大概是这样。那看一下 Kubitel 这边要补充的。
2: 反正我听起来就是现在是没办法估值嘛，不管你从什么角度啊，所以既然没办法估值，它跌到很低，跌到你跌破眼镜的低都是有可能的。所以你你去死抱它就非常危险，因为你觉得这边很低，有可能你买下去，还有可能再被腰斩，再被腰斩，再被腰斩。好，大概结论就是这样啦。那我们来到下一页，第十二页，他又讲到说，所以什么东西会趋使必涨？通常就是有一个我们讲论述啊，啊论述就是一个故事，一个题材哦，就说，哎这个是可能是有搞头这样子，那他就大家如果买单这个故事的话，他就会就会去追买那他涨。接下来就说，呃呢喃猫认为呢 L 0跟 L 2会是个机会，那可不可以讲一下 L 0跟 L 2是什么？啊，因为我们刚刚前面都讲 L 1嘛，那 L 0、L 2是什么？然后为什么他们是机会？好，我觉得在举例 L
1: 0跟 L 2给大家之前，我们也先把前面东西再简单讲解一下。说，其实我相信大家就算不是币圈人，也都理解啦。就是说，不是只有新的转变跟论述会驱动这个资金涌入某些个股。举例来讲，有时候。最近夯那个5 G， 最近夯电动车的时候，那时候的5 G 的那可能是 ETF 或者是这个电动车 ETF， 它也是会涨，所以实际上就是说，在任何一个资金的市场，它本来投资就是需要再投资一个想象跟一个未来，那这包括 Tesla 都算嘛。所以这件事情只是在 B 圈是一个更常见、更被放大的一个效应，所以可能才更多人会说，哎， b 圈的波动太大，或者是泡沫太多。那好，所以但是因为我们都知道了说，其实。论述就是会影响资金驱动的，那所以我们才在聊说，哎、欸，那我们觉得下一个的论述可能，假设不是只有 L one 的话，是不是有其他东西可以谈？那其实我们像上面已经有简单的讲过了一下了，就是关于一个产业演变东西。那我现在再重新举一个好懂案例给大家听。大家有没有一想象过一件事情？假如说今天你不是在台湾哦，就是台湾一开始在现在已经国一国三，大家都知道，在没有国一国三这个被开发出来前，是不是政府通常第一想说，哎、欸，我需要开通一个南到北的国道，我就会去开了一个国一。然后国一开完之后，呃，觉得后来发现不太够了，所以后来可能就再去开了一个国三。那可能之后可能还有什么国五之类的，就陆续的这样开。但你在开的过程，深红应该会发现说，有一个东西就比较可惜，因为在你这一开始设计的时候，是不是它其实这国道之间是无法。互相的交流，任何的上面的资讯的，或价值的，嗯、对对对，所以这个时候可能就会大家会开始出现了一种第一种论述是说，哎、欸，那是不是就需要横向的国道去把它串联起来？那这件事情就跟跨链这种感觉是有点像的，就是说，那现在从一个。飞神的以太坊这条链到现在有一个多链，那現在多链的时代下，是不是其实有一个横向的跨链可以把它串起来，是一个未来需要的一种投资的方向？所以其实之前有一阵子也很常封跨链的这个投资。那现在讲回来 ，L 零跟 L two 其实概念是差不多的，是。其实现在，如果我们在一开始规划的时候，就我们已经有这种先先前的经验，我们就知道说，那我是不是在一开始规划这个国道的时候，我就要让它是不要是先一条一条国道被盖好了，然后再横向去连这个东西，其实在整个设计规划上就没那么好。那这时候 L, L0 L0 零这个概念就出现了，是未来我觉得还会出现很多的新型的国道或新型的协议。这些东西其实它在开发上的时候，如果我在一开始就共用一个同样的开发的一个方式或模组，它其实在未来的开发上会是更简便、跟快速的。所以也就在这个产业这样子逐步演变的过程，说就是说未来有更多的链，它可能在一开始就知道说我需要跟其他链做一个资讯跟价值的交换，那我是不是一开始就要去找那种是可以在拿这一套开发套件去开发的时候，未来我的链的东西就不不再需要这么麻烦的跨链，我可以直接去做一个互通。那也就是说，这就是所谓的 L 0就是。区块链里的互联网，就它是一个比 L o 更底层的东西。那基本上 L t 的概念也跟刚才我们举的这国道例子是像的，就是说，今天 L t 就是说 L o 其实就已经现行存在了，我们也不要再重新去搞一个新的网络嘛。那我们在这个现行情况下，我们怎么做得更好呢？其实就是我们刚才以太坊那时候在发展的时候有聊到一件事情，说，所以现在很多在想的是如何协助这些已经发展好的公链，我是不是就是帮你把某些。里面相对这个交易啊或比较拥堵的路段，我帮你导流出来，导流完了我帮你处理完之后，我再帮你放回你这条这个国道上，这样你的这条国道就会相对的再畅行无阻一点。所以基本上你如果说什么是 L two 的话，就是这个协助 L one 里面把一些发展的东西，可能价值或真的交易频率比较高的东西，我们往外发包，发包完之后再拉回来的一个方式。那因为我们刚才就已经讲了，因为以公链的投资来讲，现在市场的。的、呃、这个技术发展就来到了这样子的一个概念，所以对于我们来说，我们当然会觉得说 L0 跟 L2 都会是未来的研究的机会。那其实包括那个 L0 的这个有两个比较知名的啦，卡兹莫斯跟波卡的这两个协议，其实六 A 哥这一周就我们第三周的三面的这个报告，其实也刚研究完，呃，这个 L0 是蛮有趣的
2: 。啊，我大概理解一下，就是说 L1。就是你这边第十二页嘛，比如说 L1 就是这个，就是 Solana、SOL 跟 a v e x 这些都属于 L1 的赛道，也就是说，它跟以太链是属于他们自己自成一格的高速公路。然后，但是后来发现这些以太链跟 Solana、跟 a v e x 他们要互相沟通很困难，所以呢，我们就想到了，哦，那我要有一个叫 L0 的东西是共同开发的。模组啊，你们要去开发 L 1的链，都用我这个 L 0的模组开发，以后要沟通就比较好沟通了。我就像那个叫什么捷运啊，捷运，因为我们以前是蓝线跟那个红线，<笑>后来木栅线用不同系统，就沟通上就会坏掉，所以一开始就要用同一个系统去开发，这样以后在沟通上就不会有问题。所以你刚刚讲的这个 L 0比较有名的是这个叫 Cosmos， 对,對不对？啊，所以这 Cosmos 本身有病吗？
1: 哦，有啊，他的 B 叫、啊欸那個 oh, A T O N 啊，哎，那个 A T O N， 对，森哥你千万不要听完、okay. 直接就要疯狗了，不会不会不会
2: 不会，因为我,我,<笑>我,我这个我有听过，反正 A T O n 就是属于这个 Cosmos 这个 L 0的 B， 然后用这个 Cosmos L 0的模组去开发 L 1的公链，像是什么有哪些？
1: 比较有名的就是 Terra 链啊，就是我们刚才讲的那个
2: Terra 链。然后、啊、包括
1: 这个最近超级杯很对对对那个，大家应该都知道有个也蛮有名的，就是这个 Crypto.com， 它也是用这个 Cosmos 来开发的
2: 。OK OK， 所以就是刚刚讲的 Terra 跟这个 Crypto.com 这两个就是由 Cosmos 这个 L 0去去去开发出的 L 1这样子。然后另外一个比较有名的 L 0就是这个 p o l k a d a 这样子、嗯，它的 B 叫做 DOT 嘛，对不对？对,对，好，对，所以这大概就讲完 L 0了。那 L 2你刚刚也讲嘛，所以说因为 L 1呢，就是一开始我们区块链发展的这最早期的历史，然后后来发现说，反正使用的人太多了，所以这高速公路都变得有点紧，所以就才会有,有这些 L 0跟 L 2延伸出来的一些想法。那呃，你们认为这是接下来的机会？大概是这样子。嗯，所以那现在来到第十三页，第十三页你下面有一些图表，哦，可以讲一下这些走势图吗？
1: 嗯，没有问题。然后这也是六飞哥的心血，所以我让六飞哥来跟大家解释，他当初是这个图想呈现意义是什么
3: ？对、欸，我们可以看一下这个图哦。那这个图画一的部分，第一个就是左上角就是以太币嘛。那一的话，这代表它第一个，第一个就是上面有讲了，它是第一个智能合约平台。那它所以那时候 DeFi 新它就直接崛起模式。但是呢后来前面有提到，希望是 B N 链发现，哎、欸，大家都觉得这这个以太坊太贵了，这 Gas Gas 费超级高，随便一转可能就好几块美金。那我们是不是可以？用更便宜的方式达到呢？去用币安链，他们就开发一个就是币安智能链。去看到下面这张图，到第二的部分就是 BNB， 它突然就是开发完成，大家觉得哎、欸，以太坊之前因为它的那个大家都使用它，去它涨很多。那现在币安链比它便宜，那是不是也能涨呢？所以可是币安链也是后来就狂涨。那之后像是以太坊杀手的 Solana 跟 Avalanche 也想说，哎、欸，那我们的技术又比这个 BSC 还强，团队也很顶尖的，那将是不是也可以打败他呢？或是说，哎、欸，那我们是被是抢到一些 market share， 所以他们也开发了。那当时那时候市场觉得一定是这样看嘛，说哦，之前 BNB 开发一个 BSC， 这么去中心化都可以涨那么多了，那阿巴朗区跟手拉拉团队又比他强，那是不是也可以涨？所以看到那个三的部分就是手拉拉跟阿巴朗区，就是,跟就是后后面就这里补涨一段。所以它等于说就有点就是呃故事性、题材性会这样跟跟着往上。那到最后末端的时候，有有几个是写“四的嘛，对不对？“四的话，就刚才前面有讲说，因为大家的开发者。因为像首兰啊、阿巴隆区啊，可能都有一些早期的开发者已经卡位卡好了。那你今天是一个新的开发者，你怎么办呢？你去更加卡那个，当然就是肉比较少嘛。那我今天是不是要布局一些新的？对他们来讲相对有机会，所以他们会找一些新兴公链去对，去像市的这几个都是一些新兴的公链。然后在他们比如说有一些重大的生态系基金补助的时候，或是一些重大的上面的协议的发布的时候，他们很常会爆冲一根，就是大家会想要过去，不管是开发者开发过去吧。然后他们一些生态系奖励，吸引到一些投机者或是撸羊毛的那种，就去撸那个矿，撸头矿所以他大家会转要冲过去，一波波冲过去，会造成它就是很很快这样往上。但是他可能热度一过，没就会看到像第四点的话，他们的上去的速度很快，但是震荡往下速度也是很快。所以他们这种是比较新兴的，就是冲低一然后之后可能会就是快速的就是往下陨落这样。那大概是这样一二三四这个这个。那、哦、我
2: 听起来就是反正有一个新的故事。然后大家买单就去给他封狗流嘛，然后看可不可以赌一波 formal 的上涨，但如果不行了，我是就就,就赶快停
3: 损，大概是这样。没错没错，所以说变成说 B 圈这个变化其实是非常快的，因为以前我们是投资股票的、啊，对，但 B 圈就是消息要最更进、嗯，对
2: 。好好，所以这边就是来到第十四页，十四页就是说未来觉得有机会的是有写了三个嘛，要么就是第一个是 L2， 第二个是。是 L 1但是它很不一样，很有特色的 L 1那第三个就是 L 0那这部分呢，就是在之后的报告应该是有机会讲。那我们看到第15页哈，第15页里面就讲到几个知名的 L 1那这边有列了一些东西啊，你可以看到，如果翻到第15、16、17页，他们有一大堆 L 1的介绍啊。那各位可以看一下。那最重要的，要不要讲一下这个 Solana？
1: 好啊，那就一样由我讲就好。就确实这边我们只是放了大部分知名的公链的简单一些介绍，给之前可能对这个公链不这么了解的人、啊，让知道一下相关的故事啊，也没有写的太复杂。那讲一下索拉 l 我所想讲原因是，应该大家都知道算是蛮知名的以太坊杀手，一个最早就是 b s d 嘛，那另外一个就是索拉 l 嘛。那我们刚才前面也讲了，就是有这个 SBF 的加持。那照顾一下森哥的那个粉丝，可能有人呃也不知道 SBF 是谁了，那就是这个 FTS 交易所，这是全呃国际大概已经算是至少前三大知名的一个交易所了。那这知名的交易所的创办人，他当初就是支持这个攻略。的时候，这个 Solana 的这个声势就一下子往上窜的很高。那当然不只是这个人本身加持就高了，另外一个原因也是因为 Solana 那时候就是主打说他其实处理的交易的速率是快的，就是以呃对比以太的话，那个效率是差非常多的，所以他就在这两个。呃，明星的加持之下，所以就是就一路的往上。可是后来，其实我们就是跟大家讲说说，其实是号称以太坊杀手，而且又已经是具备了这么强悍的这个故事性论述的这个杀手呢。他也其实，在海也技术没有大家想象的这么的好。他索拉纳也多次其实是停机的。那其实 T P S 也也有降下来过。那所以其实要让大家了解一个点是说，呃，任何一个以太坊杀手，他在挟带着一个理由上去的时候，他其实可能有时候只是。就我有跟一个产业界前辈在聊，他说这么多以太坊杀手为什么会陨落？其实很多时候很简单了、啊，就是他还没有大到需要承载以太坊这么多的一个交易量啦，所以他当初都可以好像显得很轻巧了。等到他大到这么大的时候，他就知道自己的问题会在那时候发生了。所以我觉得这个东西也是大家可以去思考的一个概念。那再包括其实我们在下面就是就是第十五页，其实十五页大家就会看看到那个我们放了两个图给大家看。他说一个 Solana 对比 ETH 这个交易对，以及 Solana 对比 u s DT 这个交易对。那为什么其实我们就是会在这个报告里一直强调是各个供链去对到这个 ETH 这个交易对，而不是直接看它的 USDT 呢？不是因为说我们是不是币本位这个关系哦主要原因是大家可以想象一件事，我都用股票举例，可能会大家比较好懂。就是你今天想要投资这个半导体产业，简单一点方法就是我投资投资台积电嘛。那那所以对很多人来讲，这个投资台积电它就是已经是一个比较偏向 Beta。贝 Beta 在我们投资界的名词可能就类似一个大盘的概念，就是你不要期待这个台积电会有超额报酬啦，因为如果有的话，就是所有人都会一起有了嘛，大家基本上都在投资台积电，所以我们会想找的是说，那我我能不能透过我的研究也好，或者是透过我的各种方法论也好，我找到一个比台积电更超额报酬的股票，也就是所谓表现更好的股票。那这个在图形上的表现就是像我们列的这个图 ，Solana 对比于 ETH， 就是说我直接把。他跟这个以太坊的这个价格去做一个对比，然后把这个图画在上面，我就知道说哦，相对于这个台积电，其实哪些股票其实它涨幅是更好的。那总之就说，我们可以看到这个箭头 s o l a 对 ETH 的这个箭头啊，它在这个过程上啊，在发生 IDO 宕机之前，它是一直基本上一直以以太坊杀手之姿往上涨，往上涨，往上涨，毫无这个对手，有没有？就是一路涨得很漂亮，但是。当他开始发现了发生了 IDO 宕机，再包括这个套利宕机，再包括其实前几天我记得也有一个，就是说其实过去可能七天还是三十天里面，大部分的币几乎都有比较明显的回涨了，但是就只有这个 Solana 是还在往下的。对，所以说其实要让大家了解的是说，再有名的供链都可能在这个阶段都不一定值得你做长期投资了、啊。那当然就是先接回复六飞哥讲的嘛，就是。我们也不是讲完这么多攻略，好像都只能做短打。那到底怎么短打，或有没有什么策略可以，还是让你在投资赚钱？这就是我们后面会讲的。只说前面就是比较偏向科普文这样
2: 。好，讲的那我们这这直接来到了二十页。好，以二十页就说大部分其实都没有护城河，所以不能长期投资。好，千万对你千万不要啊。这边下面的一个表应该是讲说近五年前十大的。市值的币呢，除了比特跟以太之外，后面的其实潮起潮落了，曾经风光又陨落的就一大堆了。所以，你这边可以举一些例子吗？就是比如说去年初，我记得是不是像有一些看起来声势很好到，到后来也是都爆掉
1: 。这个森哥这。个。故事很有趣哦，就是我今年除夕年前，其实我我是有开了一堂这个财经公开课给所有就是我们的粉丝的啦，就是说也分享一下我们之前从股票圈的一些投资经验，还有这个币圈的投资经验。那在这个过程中呢，我就故意问了大家一个问题，就是我也是要让大家理解说，目前可能很多时候不没办法让你做长期投资的，我就问了大家一个问题说，诶，大家还有没有印象啊？去年年初其实大家号称的以太坊杀手是谁？然后森哥可能。不知道那一场，反正那一场最后的结论就是大家一开就在猜，哎、啊，应该是猜手拉那吧，应该是阿菲斯吧，那可能还有人会说这个 FTN， 但我就说大家是不是都忘记了这个 DOT 跟 ADA 啊？实际上就是说，你看哦，这是我去年2月的时候还在被喊以太坊杀手，但当到我今年1月在问的时候，才过了一年，大家就已经忘记了这两个币曾经被称为以太坊杀手。那同样的，这个以太坊杀手手拉那跟这个阿菲斯这些，他们也就是在去年的六七八月的时候开始慢慢的浮出台面，所以其实讲回来还是这么一句话，就是说。其实很多东西到底会不会在半年后就消失，这件事情是真的很难说的啦，
2: 太可怕了，这个就永远都是后浪推前浪，所以你在投资策略上只抱着一个东西是非常危险的。好，那我们来到第21页的第11点，好的，来到重头戏啦，今天的重头戏就开始在教一些策略啦。好，这、就是事件型催化剂。那我们来讲第一个事件是这个生态系的基金宣布奖励的时候。我可以投啊，这个可不可以来解释
1: 一下？好啊，这个逻辑意思就差不多了。就是说，刚才我们上面其实有跟大家讲了嘛，说你如果了解说，大部分的公链一开始为了要让自己这个声势突然被看见，那一个新兴公链要出来，最简单的方法就是我就发补贴嘛，就跟任何一个市场，我想要让你看见钱，我要一直狂砸行销预算是一样。所以在发补贴这件事情上，他的做法就是他会宣布说，我有个生态系的基金的奖励。那这个奖励办法就是说，哎、欸，任何的协议在我这边开发，或一些知名的协议，你如果来这边进驻，我会额外给你多少的一个行销预算。对，大概就是这样的逻辑。所以在这个前提底下，就我们才会说，其实如果你了解这件事，那追逐生态系基金宣布的奖励，它其实就是一个很简单可以拿到超过以太坊。就我们下面的东西全部都对对比以太坊，就是拿到超额报酬的方法。就包括上面放的 a r v s Luna、One、r o s s 这些，全部都是在宣布生态系基金奖励之后，你可以看到它都会有一个小波段可以去做操作。所以到时候这蛮,有蛮
3: 有趣的
1: 是。以
2: 就算没有内线的人哦，就是你新闻一出来，这个生态系他说他要推出什么奖励计划，那你再去追哦，虽然他第一根一定会冲上去嘛，那你第一根去追都还是有肉吃啊。对啊，其实
1: 我可以也分享一下为什么会有这个一个现象啊。这个现象很简单，就是说。大家都知道币圈的这个更新的速度啊，跟这个资金追逐热点速度真的太快了，所以快到你说有没有需要到内线？当然有内线一定涨得更快，但其实就算没有内线，今天第一个新闻发出来之后，大家可以想象为什么？可能是我今天下班很累，了，我根本就没有滑各种的这个币圈的新闻，或者说我今天跟朋友去吃个饭，那你当然就错过了嘛。所以实物上为什么才会说币圈里很长一句话了，就是说有些有价值的快讯，可能在投资上是一个最低风险但最好赚的一种策略。当、啊、然这这些事情你就要跟得很紧啦，那其实这也回归到说，为什么我们之前六飞哥之前工作就是在做这个掰赛，专门在服务高资产顾客的嘛？为什么高资产顾客需要付我们服务费来做这件事的原因就很简单，因为他自己可能平常有自己的生活要顾，有自己的事业要顾，就没有空自己去看这么多产业的股票。所以他透过我们这些可能有专职在哪些股票或哪些机会比较常出现的，那我们在第一时间发现了，因为我们的24小时在注意这个，我们就去投资。那其实在这个时候，本来胜率就会比别人高啦。那这个 s e t o s 其实也有举了一个蛮有名的例子、啊，他说这个时代就是一个注意力的战争啊，谁的注意力被被吸走，其实另外一边的机会就没了，大概就是这样。所以为什么会没有内线一样有机会赚钱？我觉得是蛮合
2: 理的啦。但要发现这些东西，反正你在猫里面就会第一时间跟我们讲嘛，对不对？哎、欸，<笑>因为我们平常在做股票。我也我也没时间去一直盯这种东西啊，所以反正我就刷泥喃猫。那、啊、如果你没有发现到什么这个事件的话，你马上就 B C 里面就会有快报嘛。对,
1: 對,對，森哥可能不知道，就是除了你进驻留了一个深红寥寥版这个很有名的版以外，我们其实这个版里也有另外一个是非常受大家喜欢的版，叫做 Setos 鹿鹿鹿版。这个 Setos 它就是一个非常喜欢去把各个协议发出来的行销预算给那个撸羊毛的人。我解释一下撸羊毛这个词啊，可能有些你的粉丝没有听过，意思就是说他。他之前我们刚没有讲 Terra a y 链吗 t l o r a 链有一个 Anchor 协议，反正他就是给你的这个稳定币放贷，就是、说你把美金存放进去，他就给你28年化。这应该在传统的世界是无法想象。那其实就算在大部分的中心化交易所或下协议也给不了这么好。那完全可以理解这个东西钱怎么来，就是。<音樂>他们直接在补贴，那补贴总有用完的一天，所以在补贴快用完前，六 A 哥跟 Setos 就有在我们群内发布说：“哎、欸，好像钱快用完了，那可能自己就先逃了。”然后逃完之后呢，这个 Setos 在那个公链又马上宣布说：“哎<笑>、欸，我们又决定要增发四千五百万的这个奖金去来做补贴。”Setos 马上直接在那个专区发文说：“哎、欸，大家一起去撸爸爸咯，谢谢爸爸，就是、那个那个那创的赌浪啊。”他说：“谢谢赌浪，对对对。”所以就是这個本来就是我们会做的一件事啊，对啊，喔、对啊、喔，你也欢迎可以去 Setos
2: 撸撸，反正反正他那个频道就是会。帮跟我们讲，就是哪边有补贴可以去去去拿它的补贴，这样子，大概是这个意思、啊。对对,對。然后第二个事件啊、呃，那下一页第二十二页的事件二是说，当有一个公链的生态系啊，里面有一个很重要的代币，要如果上大的交易所，那我们我们就赶快去买这个公链的币，那有机会有一段涨幅對對對。你可以对这这这三个图大概解释一下吗？这
1: 基本上三个图一开概念也一样，就是说我们完全都是希望找到相对于以太坊有阿尔 a 的策略，所以包括这个阿菲斯对以太坊的交易队、Solana 对以太坊的交易队跟 Luna 对以太坊的交易队。那这三个交易队以图的概念是这样，那我们上面在放的那些星星呢、啊，到底是什么意思？就是说大家可以理解一件事情，就是我们在在最前面有跟大家讲，你要评估一个公链它发展的好不好，某种程度上其实大家都会去看你的生态系的。主要的链是不是受到了大家的认可嘛？你的意思就是说我今天重点可能在扶植，或是我们这里面很好的一个合作伙伴，这个开发者是在其他的地方一开始没有的。那他如果今天他自己开发者的这个币啊上了这个主流交易所，那是不是可以某种程度上代表说，哦，原本你看好的一间台湾的小公司，它确实发展的很好，发展到最后它就是跑去了这个美国 IPO 了，那肯定会受到更多的大资金的青睐嘛？那在这个状态下呢？它这个生态系的币本身就会涨，那不止这个生态系的币会涨，还有一个什么样的概念呢？就是说这个币孵化的这个公链基本上也都会跟着涨，所以在这个情况下，对我们来讲它也是一个事件，就是说今天只要看到这些公链生态系的指标线代币。一开上市所谓的头部交易所，就是我们刚才讲的这个像美国 IPO 的时候，那这头部交易所，我的我们这边定义是三个啦，要么你是 Coinbase， 要么你是 Binance， 要么你是这个 FTS 这三个交易所。那其实它在第一次上币的时候，其实你可以看到这些图，他们都是有一段蛮不错的段，就跟你说其实不太需要内线一样，可以赚钱一样，所以是蛮适合打风暴的。对对,对,对，蛮
2: 而且你这边的结论是，还提供了一个、嗯、是说，现在有三个公链，一个是 f t m 一个是 One On、哦、One， 一个是 Aurora。那反正三个里面的代币还没有上，对不对？所以到时候上了的话，我们就可以去买这三个公链币
1: 。嗯，对，就是可以去做啦。我觉得这个东西就是，呃，它还有可能会是输，没错。但是就是这我们投资讲求是风暴比嘛，风险小，报酬高，所以我都会愿意去试啊。顶多就是挂一个停损单，之后没有赚这一波，我就不买。他
2: 一样会在你的旁边提醒我们嘛,嘛、嗯嗯，对不对
1: ,對？<笑>对对对，当然当然这个。非常其实工作任重道远这样好，不过讲讲回来这件事情是我这个也要我们也不能鞠躬啦，就是这这件事情我要感谢我们顾问 Benson 啦，因为这個也是我们在我们的报告，其实每周报告写完之后我们是会出给他们看的。那他们其实我们几个顾问就会针对我们报告，每周我们会开一个 meeting， 告诉我们说，哎、欸，他觉得哪些东西可搞不好可以试试。那以这个东西就是我们给他报告的时候，他说他自己可能会去想要做这样的策略，然后跟我们讲。那我们讲完之后，我们也就是。马上去做了研究，发现这个策略确实可行，所以我们也是蛮感谢我们的顾问啊。对对对
2: ，懂懂懂，好好很棒。那最后一个第二十三页说，所以这个 L one 呢，刚刚看起来是这个好的 L one 其实是少的，然后烂的 L one 或者说后面会烂掉 L one 是一大堆的，所以我们就做多看好的，做空看坏的，好大概是这样子。这边的表格是有举到，就是看起来是一堆烂的币嘛。所以就直接空它嘛。对，不过这些的详细操作，我待会一样请六 A 哥
1: 讲，因为他自己本身是比较喜欢做这个策略的啊，我做的比较少。不过在做这个策略的前，就是跟大家分享前，我觉得先让大家理解说，我们所谓的看衰这些币的意思是，我举个例子给大家听，大家可能会听过台湾或美国都会有一些已经上市上柜公司，我们叫它僵尸公司，就是它已经上市上柜，那曾经辉煌过，但它这个产业可能走下坡了，或它某个业务就不行了，失、就是、去竞争力，了，但它又不愿意。就是下市的情况下，就会有很多这样子的公司是挂在上面的。那这种公司，它其实本来业务就已经慢慢的发展越来越不受市场青睐，它当然价格也都涨的几率是偏低的啦。所以说，我们这边列的很多只是说它的这个涨，不是说它不会涨，只是说它相对以太坊通常不是那么的会涨。所以，如果你今天要让你这个投资的时候风险降的。更低，那就是你可以去放空他们，然后就是再买以太坊。那这样子的好处就是说，如果今天像前一阵子出现那个一月的大崩跌，以太坊跌了也是四五十趴的时候，其实因为你有做空了这些币，这些币通常会跌得更惨，搞不好你还会因此就是损失没那么大，或甚至你因此获利被卡 o 那上涨的时候，通常以太坊或其他你看好的币也会涨赢他们，所以这个时候你去做的话，也会获得一个。一定的报酬，所以它就是一个风险可以降低，但是报酬会拉高的一种策略。那详细的操作方法，我觉得就请这个六飞哥来跟大家分享
3: 。OK， 那我这边分享一下。那通常我自己的做法的话，会在 FTX Pro 上面做、啊、那因为他们的话，他们有些现货呢，其实可以当期货的保证金，对，去相当等于说你的资金效率会比较好。对，所以你一边多一边空，你的比较不会有一些保证金追缴的问题，因为基本上你的 L1 基本上是同涨同跌的，对。那要注意的话，其实可能就是，如果是没有做空过的话，还是要看一下说你的保证金的那个杠杆的倍数啊。对，还是稍微再看一下这张表呢，其实列了其实蛮多的，但是实际在在空之前，其实还是要稍微看一下，可能看一下它的筹码等等的状况，或者它最近有没有可能会发一些什么的利多。对，像那个 A 叉 S 它上面那个那个 Long B， 币，它其实最近就有一些利多，可能就有一些催化剂的东西。那这种可能就要避免去去空它，尽量选。真的是比较老币，像是那个 EOS， 基本上就是刚才前面讲的，去年那时候以太坊杀手可能是 ADA， 然后是 Polka， 那这个其实二零一七年、二零一八年的以太坊杀手，那已经没有人记得了。那现在基本上他们推特基本上是完全荒废了。上一个版本是二零二一年五月，已经近半年没更新了。去空这种币呢，其实相对来讲胜率是比较高的。对，那其实呃报告中第二十四页有张这张图啦，可以看到说其实这个 EOS。对 u s d t 它当然在去年其实有跟着币圈一起暴涨看起来也是涨了蛮多倍的。但其实你用 EOS 对以太币这个这个交易度来看，它其实是直接是大幅被以太币给吊打。所以这时候你如果做空 EOS 做多以太币的话，就可以赚到蛮大一堆超。超、哦，反正它就很烂嘛，它、嗯
2: 、就超对对它就跌爆了
3: 嘛。对，所以通空的时候很少追一下，对，可能看一下 Twitter 啊，最近有,没有更新什么等等的，其
2: 实我这个策略蛮有兴趣的，因为。就我的理解，这里面有很多泡沫，还、啊、有很多烂东西嘛。所以，如果找到这些烂东西放空，理论上应该是蛮能对你做多的东西做避险
0: 。其实你的概
2: 念就是这样嘛
3: ？诶、欸，对啊，因为做因为好好的币其实相对来讲可能也比较贵啊，但是烂的币呢，一看就知道它相对来讲是比较不好的。啊，那
2: 你说实做方法就是在那个现在比较方便的是在 f t x Pro 这个交易所。它里面有很多这种币的期货，然后就去放空这样。对。然后我们好奇的就是说、欸嗯，是不是放空的时候常常反而还有利息可以赚？就所谓的资
3: 金费率。对，但是这个时候也要看当时的资金费率状况。那资金费率算一算的，年化也有个呃七八趴吗？如果是普通的情况下的话，那七八趴在币圈可能很少了，但在台股来讲就蛮多
2: 的。就是说。这个币假设做多的人比做空的人还要多的话，那做空的人会拿到做多的人一些利息，他有一些利息可以赚。他不仅做空下跌可以赚，他还可以拿到做多人会给他一些利息。我、哦、理解是这样，嗯、对对对、嗯，好好好，好，那今天的报告就这样子啦。
0: 耶、yeah, ！我们刚刚听完这个很精彩 ，Lone 导读了。<笑>那我想请教 Crypto， 我要怎么样才可以加入的日不落研究员呢
1: ？OK， 感谢 Seto 是一个中医老根。那耶、
0: yeah, <笑>，不要再学
1: <笑>不要再学蛇丸了。其实这个日不落研究计划，老老听众都知道啦。是十二月底的时候，我们是有先用问卷挑十题的方式让大家进来。那所以那个时候第一批三十个人就进来了。那我们那时候就有讲说，我们会知道说有些人可能后来研究时间比较忙，或有些人可能跟不上。那其实，在这个时候，其实我们就是会启动一个换血机制，让未来更多的新进的听众会进来。那所以，其实我们本次就是预计会招募三位再进来了。那其实这段时间，随着泥男猫的发售，也确实很多的人都来私讯粉专说他想进日不落实习。那我们其实也有一个管道，就是说我们现在在 DC 那边是有一个群友投稿专区，只要你在群友投稿专区那边分享你自己对投资跟研究的想法，那你写完之后，其实很多日不落研究员以及我还有六外这些人，我们都会去看。只要我们觉得，诶、欸。感觉你分享东西有自己的独特观点，很有想法。那其实我们就会从中挑选三位去把你们邀进来。所以大家如果想要参加的话，就赶快去群友投稿吧。最后也是跟大家分享一件事情，就是如果你自己本身是还有想要进呢喃猫群的，那因为我们预计这一周会进行可能是短期的最后的合拍，以及可能一个白单的发放。那之后我们就要先把新进来的这些人的社群的凝聚弄好之后，可能再过几个月才会进行下一次的。合拍，所以如果你还有想要进猫群的，可能你就是要密切关注我们的讯息，以及关注我们的白单发放的一些条件的审核，然后积极的参与，不然你可能就要直接去 Open C 上拉了。大家可以回想一件事情，我们目前因为作为一个商业类 p a d k a s t 其实大家如果在这个搜寻要学习的管道的话，基本上其实你应该就是 YT， 你大概就会看到脑哥；那 p a d k a s t 的地方大概就是会看到我们或宝博；那再来就是文章，你可能其实就会像刚才讲的小贾、雷斯、Benson 这些。大佬都会看到，那其实这也是大家会在我们这一次的这个泥难猫的过程里都会看到的、啊，就是这些人都已经成为了我们的合作伙伴。我们就是在做事情，就是我我们把所有新手一开始在学习的时候可能会接触的几个管道，我们现在一起。联合的去做合作，那包括未来，其实我们跟小贾、跟老哥这两个就是我们一个策略联盟的妈基，我们就已经讲好说，未来可能其实我们有更多的内容会互相的彼此的频道里去帮对方做一个推广，让更多的人员们在不知道有这个学习管道的地方里开始做学习。其实你如果学习到一定量，肯定你这时候会很想去跟别人做一个交流，跟你想上更多的课程。那这时候我们这边能提供什么？就是我们其实这边能提供给你的，就是呢喃猫的这个社群了嘛。因为这呢喃猫社群，其实我们里面现在几个比较夯的个版啦，举例来讲就是。里面有一堆人在近期 n F T 讨论里，每天都有一堆人讨论 n F T， 然后甚至是可能你这时候觉得，哎、欸，你的币圈知识可能还不一定这么够，但你又很想交流，甚至是有一个生红生妹在跟你聊股票。然后 s e t o l 其实会开一个自己自在川语，专门是去撸各种行销预算的这个版。那后来包括我们之后有 Yobenson、e、来上财经课，保博这些客座教授来上 n F T 的课程，那还还有仿盾这些国际级的人都来做我们的所谓的课座教授。那这些都是希望说让大家可以在呢喃猫里有更多的学习。那这件事情其实之后也会再加上是。老哥跟小甲，我也邀请他们进驻了我们专区。小甲他之后也会教大家更多 C E S 理财面实务上要如何去操作，甚至是去跟很多的那个项目方进行 A N A 的采访。对，那这些东西你可能都学习完之后，哎、欸，你其实整个对加密货币，我相信这个过程其实大家都经历过了。就是一开始的时候，可能你是只是好奇，你想学，后来你可能发现，哎、欸，这里可能真的是产业上的变迁是快的，技术是快的，甚至可能有时候报酬是好的。虽然现在可能是熊市感觉不到，但其实在这个过程里，如果随着你越来越相信这个加密，货币的这个事件，你会想要配置越来越多加密资产的时候，你这时候就会出现的下一个状况，就是你可能。会想要配置更多的钱在里面。那你如果要配置在更多钱在里面，你可能就会需要更稳健的投资策略，或你需要做一个更深度的交流、正反的讨论。那这个时候其实就是我们一个三猫的社群会提供给你的是，因为我们的每一篇的这个三猫的报告，其实都是经过日不落的研究社群，它经过一周的正反讨论，还有很多的事前研究，然后还有一个专职的政治研究员去核对完哪些东西可能相对比较好操作的前提下，然后包括 Setos 现在 c a s m o s 那一篇，就是你还拍了一个操作的教学，从如何钱包买币再到如何租。尾楼皮其实全部看完之后，你就可能会更清楚了解。那这些东西都是当你在资产到一个更上面的时候，其实你可能就会需要去进行的一个比较深度的学习。那对于我来来讲，这件事情可能类比的就是一个已经准备见习硕班的人，他们在发这些报告。的东西，你每周都在读 paper， <笑>就是你其实是每周在读 paper， 然后在了解说哦，原来更上面可能更专业的这个传统的法币机构的投资人他是怎么进行投资、怎么进行研究的，你去进行一个学习，然后甚至开始进行实作，然后跟里面有同样想法人进行交流。那大家可能这时候会想到一个问题是，是最近很长在我们社群里会聊嘛？他说，哎、欸，可是现在的。一猫或三猫可能都是二十几或六十几万这件事情，其实第二点是大家可以先想哦、喔，市场上为什么会让这个猫价目前是这个价格？这件事情很大有关就是这个市场投入加密资产的人的部位跟资产的比例。如果你觉得这个东西对你来讲太贵，就是他们投入的量是比你大的。我我什么意思？我举个例子哦、喔，这时候是你想。如果今天你没有付移民猫之前，你可能在中心化交易所，你大概知道的最高的利息放贷，在我们圈内可能讲的就是 FTS 的8趴一万以内，然后包括现在 CRO 可能有一个十趴到12趴，当然就有一些相应的条件了。是,是,是、啊、对对对。可是像你在这个行销专区里面，你可能就会跟大家讲说，哦，现在可能顶峰有一个15十6趴的无风险的，那或者是什么 Anchor 有一个20趴的，那甚至是我们最近出的一些其他报告，可能有23三趴、二十趴的一些无风险的套利，甚至40趴的机会嘛。那大家。可。可以想象一件事情，就是今天我从一个以前不知道这些资讯的人，我的可能币圈的投资可能就是八趴十趴的绩效的话，到现在我可能因为光知道这些资讯，我就可以把我的绩效提升到二十趴到四十趴。那你所多赚来的这些钱，就是你这只为了学习这个知识，或你为了获得这个资讯，你付出了这个猫的成本，就是你一个衡量值不值得一个概念嘛？因为你想，如果我今天要付二十万，然后买了这一只猫，那我提升了十趴。这个报酬率的话，那代表什么？我一开始本金如果在加密资产有两百万，那我是不是就会愿意做这件事？当然这只是一个举例啦，因为其实我们里面的策略更多了，不是只有只有提升到二十趴、三十趴、四十趴的嘛。所以重点是我要跟大家提醒一件事情是，大家会觉得这个猫价贵或不贵，其实那可能只是在你主观上，因为你的资金的部位目前是怎样。但是市场会存在这价值，就代表。他是有一个人，就是有这个需求，所以才会在那边做这件事情。那我们也举另外一个例子，可以给大家听的，就是说，其实像那时候我跟申红在进行导读的时候，就有一个人直接边听我的导读，就直接在 O S 上买了三只猫嘛，六十几万嘛，就是生妹嘛。对对对,對，生妹就直接留言说：“诶、欸，边听读书会，边觉得不错，就买了三只猫。”那你觉得生妹这个，大家应该也知道，他就是申红。的家人，然后其实你看他 Y T 也知道他是有一定自己投资的想法跟概念的人，他会无聊去买三只猫吗？就是他今天会觉得是花这六十万便宜的原因，就代表说他的资产部位里可能会觉得付出这六十万，但他后来会获得的投资报酬的绩效的提升是超过这六十万，所以他当然愿意付这个，而且毫不犹豫的就直接拉了三只嘛，然后还说他之后可能会慢慢抽到九只。所以这件事情其实回归到这，就是一个报告有没有价值，一个 packets 有没有价值，其实重点并不在于他是谁，而是。它对于你的意义在哪？就是它到底提升了你的多少的报酬，提升了你资产规模是多少？这些东西其实才会是自驾为什么存在着这么一个价值的一个原因。大概就是这样
0: 。好，那今天节目就时间就差不多到这边了。那我们感谢这一周跟我们一起导读的申哥，那我们感谢 Crypto。那今天的节目就到这边喽，我们下次见，拜拜，拜拜。